0: Moin Janik. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens. Und bei dir?
0: Ja, ich bin ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Und ich bin ultra schlecht vorbereitet heute auf diese Folge, <lacht> Nur, um da <lacht> mal direkt vorzuwarnen. Ja, ich habe am Wochenende fast kein Spiel gesehen. Die Konferenz ein bisschen, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber es gab auch einen Grund und äh, ich wird dir den Grund gern nennen. Das ja, nämlich gern. direkt. <lacht> das wäre nämlich direkt <lacht> die Anfangsstory für unseren Podcast hier. Es ist nämlich was Verrücktes passiert und zwar hatte meine Freundin Geburtstag am Freitag und wir haben ein bisschen gefeiert samstags, also was heißt gefeiert, es waren ein paar Freunde da, insgesamt waren wir glaube ich sieben, acht Leute oder so, alle getestet und geimpft, muss man dazu sagen. Haben also eigentlich jegliches Risiko ausgeschlossen und hatten einfach eine gute Zeit abends, saßen zusammen und haben ein Spiel gespielt. Das ist das sogenannte Zettelchenspiel Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nee, habe ich noch nie gehört.
0: Ich kannte das vorher auch nicht. Und ich will es auch jetzt gar nicht beschreiben, um was es geht, sondern will einfach nur sagen, dass in diesem Spiel sehr, sehr viel gelacht wurde und sehr lauthals. Und... Mhm. Ja, da wir uns ja nach wie vor in der Pandemie befinden und es immer noch natürlich, auch wenn wir geimpft sind und getestet, ein gewisses Restrisiko besteht, dass man sich ansteckt, haben wir zusätzlich noch gelüftet. Ah, äh, dementsprechend okay. de dementsprechend <lacht> das Fenster offenstehen gehabt. Und dieses lauthalse Lachen <lacht> hat anscheinend... Haben unsere direkten Nachbarn vermutlich gehört, aber die sind eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das hat aber auch noch eine bestimmte Haus äh, Person im Haus gehört, die nicht so entspannt ist, sagen wir es mal so. Ich kann ihr nichts anlasten, weil ich nicht weiß, dass es diese Person war, aber ich gehe stark davon aus. Was hat sie gemacht, fragst du dich jetzt wahrscheinlich?
1: Ja, ich habe eine Theorie, aber ich bin sehr gespannt, ja.
0: Ähm, es hat ungefähr so gegen ein Uhr geklingelt bei uns. Mhm. Ähm, ich bin an die Tür gegangen, habe die Musik ausgemacht in dem Moment. Wir hatten die ganze Zeit natürlich auch Musik laufen, aber jetzt nicht übermäßig laut. Und habe einen Nachbarn, eine Nachbarin erwartet, guckt durch den Türspion und sehe zwei Personen. Oh ähm, habe aber niemanden gesehen, also ich wusste nicht genau, wer es war. Davon abgesehen kenne ich die Leute wahrscheinlich eh nicht so gut, dass ich das direkt <lacht> gesehen hätte. Aber ich mache yeah. die Tür auf. Ich mache die Tür auf und es stehen zwei Polizisten vor mir. Oh, und nicht das, nicht das Ordnungsamt, sondern zwei Polizisten. Ich gucke den einen an. Er einfach so die rechte Hand an seinem Halfter. Was? Wow. Und, und ich sehe nur so einen Taser, er so also den Taser gezückt ich so, Junge, Scheiße, was ist hier denn los? Und sagst du, ja? Hallo, hallo? <lacht> und er nur so, bei uns gab es eine Meldung, häusliche Gewalt zwischen Mann und Frau. Und ich so, was? Okay. <lacht> Junge. Ähm, war richtig perplex und mhm. musste dann, aber eine Sekunde später fast lachen. Ja. <lacht> <lacht> weil Weil diese Situation so abstrus war und ich in dem Moment direkt eins und eins zusammenzählen konnte und in dem Moment äh, fragt mich der Polizist können wir reinkommen? Und ich so, ja klar, kommt rein. Und du musst dir vorstellen, ich, also ich stand da, hatte so eine Beanie auf, richtiger Larry einfach. Mhm. Ähm, soll irgendwie verantwortlich gewesen sein für häusliche Gewalt und Alter. die haben mich gesehen. <lacht> die haben mich einfach nur gesehen, dachten sich wahrscheinlich schon direkt, Junge, Alter, für was wurden wir hier nur gerufen? Ja, <lacht> der hat ja. auch direkt den, der hat direkt den Taser wieder zurückgesteckt, als er mich gesehen hat. Mhm. Und dann habe ich sie so hereingebeten und die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht. Und dann gucken die sich so um und gucken so in so sieben lachende, halb besoffene Gesichter. <lacht> und gucken, gucken mich dann wieder so an und sagen so, ich glaube, wir haben uns in der Wohnung geirrt. <lacht> und dann geht er <lacht> so also raus auf den Balkon, guckt runter und sagte, zu, äh, sagte zu, äh, zu seinem Kollegen, nee, wir haben uns nicht geirrt, das war einfach nur eine Falschmeldung. Und die sind dann auch Alter. relativ schnell wieder gegangen. Und jetzt musst du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wurde die Polizei kontaktiert, also wirklich, ich sag nochmal, die Polizei, nicht das Ordnungsamt, wegen häuslicher Gewalt. Und das kann dann natürlich nur darauf zurückzuführen sein, dass sehr lauthals gelacht wurde, auch mhm. von weiblichen Personen, was anscheinend irgendjemand entweder fälschlicherweise oder in purer Absicht so ausgelegt hat, als wären es, ja keine Ahnung, Schreie oder sowas. Und hat daraufhin einfach die Polizei gerufen. Ich dachte mir nur so, das kann nur diese eine Person gewesen sein. Und wie? Also... Wie misanthropisch kann man drauf sein? Wie wenig kann man anderen Menschen Spaß gönnen, um einfach so eine Aktion zu bringen? Und das ist eine Person, die im Sommer um 16 Uhr durch den gesamten Innenhof schreit, dass man doch bitte leise sein soll, wenn man Leute zu Gast hat auf dem Balkon. Weißt du, ja. Wie
1: wenig kann man Leuten Spaß gönnen? Das ist schon... Also ich meine, du kennst die Situation bei mir ja auch, das ähm, ja, ist ja ein ähnliches Thema. <lacht> also ich bin das da auch genau ein bisschen das geplagt. genau das ja. Gleiche. Genau, richtig. Also ich kann das auch absolut nicht verstehen, vor allen Dingen, dass man äh, die Polizei ruft, so. ähm, anstatt dann einfach kurz persönlich vorbeizukommen, wenn es einem ja, genau so also zu laut ist. Ähm, das also ist ja wenn, noch ein
0: anderes Thema. Also wenn man jemanden ruft, dann Ordnungsamt, aber der erste Schritt ist doch, dass man persönlich
1: vorbeigeht. Genau, richtig. Und mit den Leuten kann man ja auch im Normalfall reden dann einfach, keine Ahnung, wenn man sagt, ey, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich habe morgen einen Termin und muss früh raus und wird gern schlafen. Dann ist ja auch alles in Ordnung. Ja, aber direkt die Polizei, vor allen Dingen dann auch wegen häuslicher Gewalt, ist <lacht> schon ziemlich crazy. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite finde ich es eigentlich, wenn das wirklich so zu interpretieren war, dass es häusliche Gewalt hätte sein können, schon relativ vorbildlich, dass was gemacht wird. so, Weil viele, glaube ich, hören dann auch einfach weg, ja, und weiß ich nicht. Ähm, da, ja.
0: Ich, ich muss, muss dir da tatsächlich recht geben, dass wenn das wirklich, also wenn da wirklich jemand der Auffassung war, dass hier, dass hier wirklich häusliche Gewalt zwischen Mann und Frau irgendwie stattfindet, dann ist es natürlich der richtige Schritt, direkt die Polizei zu rufen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass man vor allem bei offenem Fenster doch unterscheiden kann ob das jetzt Gelächter ist oder ein Hilfeschrei oder ein, mm. ein Schrei aus Angst oder so. Ich denke, man kann an Nuancen auf jeden <lacht> Fall den Unterschied äh, feststellen.
1: Ja, vor Deshalb, allen Dingen auch, wenn es mehrere Leute sind, so oder?
0: Genau, es ist ja nicht nur so, als wäre das eine Person gewesen, sondern es, war ja, ein, ja. es waren mehrere Personen.
1: Ja.
0: Deshalb ja. will ich da jetzt mal eine böswillige Absicht unterstellen. Mhm. dass diese Party hier auf ja sehr harte Art und Weise einfach ein Ende findet hat die Person dann tatsächlich auch geschafft, weil danach war so ein bisschen ja es war halt einfach ein Downer, ne? da war der Wurm drin dann danach und äh, Stimmung wollte dann nicht mehr so richtig aufkommen, also die Person hat auf jeden Fall ihr Ziel erreicht aber das war so eine skurrile Situation du kannst <lacht> ich, ich dachte ich werde gleich mit dem Taser abgeschossen <lacht>
1: Ja, das ist halt wirklich übel der Schock wahrscheinlich im ersten Moment, ne? Ja, das, ey, aber auf jeden Fall witzige Geschichte irgendwie im Nachhinein. Ja, ähm.
0: auf jeden Fall. Wir, ey, wird, wir haben uns darüber kaputt gelacht, noch am, ja. am Abend und am Morgen danach, aber ja, also ich wusste fast gar nicht, wie ich reagieren sollte in dem Moment. Hm. Ja, also das war der totale Schock, ne? <lacht> ja, also ja, mega der Schock. Naja. Ah, ja. Krass. Ja, Was ähm, liegt auf dem Tisch, Janik, um jetzt mal die, die Kurve zu kratzen.
1: Ja, heute haben wir mal wieder Bundesliga auf dem Tisch. Ähm, ein extrem torreiches Spiel zwischen äh, Hoffenheim und Kräuterfürth und generell so die Situation rund um Hoffenheim wird heute ein Thema sein. Dann so ein Thema, was mir am Wochenende extreme Bauchschmerzen gemacht hat mit dem Rheinischen Derby zwischen Köln und Gladbach. Und dann haben wir noch so einen kleinen Ausflug Richtung Ballon d'Or, der, glaube ich, gestern verliehen wurde. Ist das richtig? Ähm, ja. Sorgt ja auch so ein bisschen für Kontroversen aktuell. Genau, und dann haben wir natürlich noch unsere inzwischen schon gewohnte Rubrik am Ende, unseren Schlagzeilenabtausch. Ja, Den, den
0: Schlagzeilenabtausch?
1: Den Schlagzeilen-Schlagabtausch. <lacht> <lacht> Schlagzeilenabtausch, ja, perfekt. Ich da, dachte kurz, <lacht>
0: wir hätten eine neue Rubrik.
1: <lacht> Nein, du weißt ja, was ich meine. Ähm, ja genau, aber vorher habe ich noch eine kleine Frage vorbereitet, diese Woche war ich ja wieder dran und zwar ähm, habe ich mir überlegt, wie das so vom Spiel ist, wenn ich mich umziehe bei uns in der Kreisliga ähm, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da jemand großartig abergläubig ist oder so, also dass man sich erst den linken Stutzen anzieht oder links komplett oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, in der Bundesliga gibt es ja so viele Beispiele, keine Ahnung. Der eine springt über die Linie, beim, wenn er eingewechselt wird oder wenn er auf den Platz läuft. Der andere ähm, hört bis kurz vorm Spiel 50 Mal dasselbe Lied oder so. Ähm, und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, ob du so eine Art Aberglaube hast vorm Spiel oder ob das bei euch auch eher so, ja, nicht so das Ding ist. 0,0. Ist 0,0, oder? Das ist so ein Profi-Ding.
0: ja. Es liegt vielleicht, also es könnte auch ein, ein, ein Ding von religiösen Personen sein, aber ich bin weder religiös noch Profi, mhm.
2: ähm,
0: deswegen. Also das hat, glaube ich, also bei vielen religiösen Personen ist es ja dann irgendwie dieses, äh, wie sagt man, Kreuzigen.
1: Genau, ja. ja, ja.
0: Sagt man das? Okay, das hat ja, also gekochen. so ein Kre ja, ist ja auch was anderes. Ich glaube, ja. jeder
1: weiß, was gemeint ist. Ja, ja.
0: ja. Oder dieser diesen Kurs Richtung Himmel oder so. Es kann ja auch eine verstorbene Person sein.
1: Mhm.
0: Ähm, oder irgendwas in der Art. Aber es gibt natürlich auch einfach Leute, die abergläubig sind und für die sowas irgendwie als Glücksbringer gilt. Nee, war bei mir nie ein Thema. Und ich kenne, glaube ich, bei mir in der oder kannte bei mir in der Mannschaft niemanden, bei dem das irgendwie ein Thema war. Ich meine irgendwie mal so grob in Erinnerung zu... Also ich meine grob in Erinnerung zu haben, dass sich eine Person da immer irgendwie den linken Schienbein schon zuerst angezogen hat oder so. Ja. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob ich das irgendwie falsch in Erinnerung behalten habe oder ob das echt Thema war. Auf jeden Fall war es nicht so präsent, als dass es mir jetzt in Erinnerung geblieben wäre und echt bei mir persönlich gar kein Thema. Also
1: 0,0. Ja, bei mir nämlich auch nicht, aber ich bin irgendwie aus Zufall am Wochenende drauf gestoßen. Ähm unser Top-Torschütze Gerd Müller, der jetzt inzwischen leider verstorben ist, habe ich gehört, dass der immer seine
0: gerade, Junge, ich dachte gerade bei euch in der Mannschaft spielt einer, der Gerd Müller heißt.
1: Nein, nein, nein. nein. Und du redest also gerade davon, Deutsch dass der Schild kürzlich... Deutsch <lacht> <lacht> ja, ja. Oh Gott. <lacht> nee. Alter, sowas natürlich du sagst euer...
0: Euer Top-Torschütze Gerd Müller. Ich dachte, was <lacht> Nein, ist das der deutsche
1: Top-Torschütze, der alles <lacht> kurz und klein geschossen hat, Gerd Müller natürlich. <lacht> ähm, fand ich ganz lustig. Der hat immer Schuhgröße 41 auf dem Fußballplatz getragen, obwohl er sonst immer Schuhgröße 38 hat. Und ich glaube, jeder, der mal zu große Schuhe anhatte oder irgendwas in die Richtung, der weiß, dass das irgendwie schwierig ist, <lacht> mit irgendwie drei Größen größer zu spielen. Und der war der festen Überzeugung, dass er sich in... Derart größeren Schu Schuhen besser drehen kann und deswegen dann auch schneller zum Torabschluss kommt. Und es gibt ja viele Tore, die man so im Hinterkopf hat, wo er sich einfach extrem schnell gedreht hat und das Ding dann eingeschweißt hat. Ja, und das, das war, war ja so ein
0: Signature-Ding von ihm.
1: Genau, richtig. Und ja, das war halt dann, viele sagen eher so eine Art Aberglaube. Und das fand ich halt super witzig. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht hast du da auch was am Start. Aber bei uns ist das halt wirklich auch gar kein Thema. Ähm, also, ich ja. habe
0: mir nie zu große Fußballschuhe angezogen, <lacht> als du darauf hinaus willst.
1: <lacht> es vielleicht äh,
0: noch. Nee, 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 nee. Das, das probiere ich lieber nicht. Ähm, Gerd Müller hat das wahrscheinlich gemacht, damit er besser spitz kicken kann.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Und das nicht so wehtut dann, aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Finde ich ganz witzig. Ist mhm. irgendwie mal wenigstens ein anderes Ritual als als so diese üblichen, die man kennt und die wir ja jetzt auch schon aufgezählt haben. Ja, das ist eine lustige Side-Story. Aber ja. tatsächlich hat er sich immer schnell gedreht, wenn es ihm geholfen hat. Dann ähm, ja, hat es ja funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht an den Schulen lag, sondern dass der Typ einfach nur 1,60 oder so groß war <lacht> und einfach einen <lacht> extrem tiefen Körperschwerpunkt. Aber das will ich mal einfach so dahinstellen.
1: ja. ja. Ey, aber lass uns doch mal so langsam zum ersten Thema kommen. Ähm, ja, voll gern. Ich würde tatsächlich lieber Hoffenheim vorschlagen, dass wir damit vielleicht in die Folge starten. Hm. Können wir machen. Weil, hast
0: du eigentlich, warte mal kurz, hast du vorhin eigentlich Berlin als Thema noch angesprochen?
1: Nee, habe ich nicht und das ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Weil ja, lass ich doch lieber sagen, mal, ja, doch lieber mal Berlin machen. Ja, sehr ja. gerne.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Janik, du auf jeden Fall, das weiß ich.
1: Mhm.
0: Aber starke Unwettermeldungen in Berlin.
1: Oh Gott, bitte nicht.
0: Ganz, ganz starke Unwettermeldungen in Berlin. Also wirklich höchste Gefahr ist geboten, denn ein Taifun ist im Anmarsch.
1: Ja, wirklich ein Taifun im Anmarsch. Ah, ja. Ich habe schon nur darauf gewartet, ehrlich gesagt. Als ich den <lacht> Namen gelesen habe, dachte ich schon, okay, da kommt bestimmt was heute. <lacht> Aber ja, verrückt. Ähm, vielleicht zum Spiel 1-1 gegen Augsburg, Last-Minute-Gegentor gefangen. Ja, nicht besonders gespielt, auch Sub super dumm angestellt dann am Ende in der Defensive. Ja. Ja, und die Folge daraus ist dann halt die Trainerentlassung. <lacht> ja. ne?
0: Trainerentlassung, Paldada ist weg, neuer Trainer. Taifun Korkut, FCK-Legende. Ja, FCK-Legende. Ja, was, was will man sagen? Perfekte Verpflichtung. Der Typ hatte bisher immer nur Erfolg, egal wo er war. Er hat quasi jede Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte oder hat bei jeder Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte initiiert und begleitet. Absoluter Top-Trainer, kann ich dazu nur sagen. und ja, also Hertha jetzt auf jeden Fall Champions League.
1: Ja, also sehe ich komplett ähnlich. Korkut war für mich immer schon ein Trainer, der total unterschätzt ist, der eigentlich in die Champions League gehört, mindestens. Ähm, ein super Trainer und ich hoffe, dass der jetzt mal endlich in Berlin das Spielermaterial hat, was er braucht, um auch sein volles Potenzial äh, abzurufen.
0: Ich frage ja. mich auch, warum der die ganze Zeit keinen Verein gefunden hat. Ich, ich kann das ja nicht nachvollziehen.
1: Ich habe gedacht, ich dachte, dass der, der geht zum Menü. Ich dachte, der wird das Flickerbe bei den Bayern. Habe ich wirklich gedacht. Ah, ja. Aber es hat leider nicht funktioniert. Und die Hertha <lacht> hat ihn jetzt ausgegraben. Stark. Ja, <lacht> Bobic die, die wieder Her Bester.
0: <lacht> Bester einfach, Bobic. <lacht> Bester. Ey, äh, also Spaß beiseite. Leute, wenn ihr Typhoon Korkut nicht kennt, dann googelt den mal. Googelt mal seine Trainerstationen und googelt mal die die durchschnittliche Punkteausbeute, die er mit den Vereinen da oder mit seinen Mannschaften da erreicht hat. Also wirklich, es gibt sehr, sehr wenige Trainer, von denen ich weniger halte als von Taifu Taifun Korkut. Der hat bei Lautern so schlechte Arbeit geleistet, der hat bei Hannover so schlechte Arbeit geleistet, der hat bei Stuttgart so schlechte Arbeit geleistet, also, ich weiß nicht, was bei Bobic los ist. Er meinte ja, interimsweise wird er eingestellt, wenn er sich gut anstellt, mit Aussicht auf einen Vertrag über 2022 hinaus. Also ich sag, Bobic, der plant einfach schon für die zweite Liga an, anders. kann ich mir das nicht erklären. Und selbst in der zweiten Liga ist Typhon Korkut kein guter Trainer. Also, ciao.
1: Ja, also als ich die Meldung gelesen habe, habe ich natürlich auch erst gedacht, das ist irgendwie ein Scherz oder so, weil Korkut, ich meine, du hast die Station ja schon aufgezählt. Ich glaube, zuletzt war er sogar in Leverkusen, wenn ich mich nicht irre. Nee, ähm, ich glaube,
0: zuletzt war er in Stuttgart, davor Leverkusen, zuletzt in Stuttgart. davor Lautern, davor Hannover oder so.
1: Okay, ja, auf jeden Fall ist er überall, du hast es gesagt, gescheitert. Und ich dachte, vielleicht, du hast auch schon gesagt, ist das eine Interimssache und das kann man dann vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn der so in Aussicht gestellt bekommt, noch länger dort zu bleiben, dann ist das keine Interimslösung an sich. Weil, ich weiß nicht, ich habe gedacht, härter verpflichtet einen Trainer, wo man jetzt sagt, oha, hätte ich nicht gedacht, mit dem Geld auch im Hintergrund, dass der die Hertha übernimmt und dass es dann vielleicht aufwärts geht. Aber so sehe ich keinen Gewinn gegenüber Paul Dardai. Und... Ich finde es halt einfach schwachsinnig, dann den Trainer zu wechseln nach einem 1 zu 1, wo du irgendwie in der 95. Minute oder so erst den Ausgleich bekommst. Ähm, ja. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht.
0: nicht. Das war ja, das war ja ein Weg, also das war eine Trainerentlassung, die hat sich ja angebahnt. Das war unabhängig des letzten Spiels. Also natürlich unglücklich, dass du da in der Nachspielzeit das 1-1 fangst. aber ich sage, dass äh, Dadei auch entlassen worden wäre, wenn die gewonnen hätten. So schnell, wie die jetzt auch Korkut vorgestellt haben, das war auf jeden Fall schon in der Pipeline.
1: Ja, aber warum dann Korkut? Das verstehe ich halt nicht. Wenn du, ja, das ich verstehe mein, ich auch nicht. Wer versteht das schon? Wir wissen das ja beide, dass zwischen Bobic und Dardai von Anfang an so ein bisschen die Krise war. Und dann frage ich mich, wieso schaust du dich dann nicht nach einem Trainer um, wo du sagst, okay, den halten wir längerfristig, das ist unser Mann für die nächsten zwei, drei Jahre. Bobic steht vollkommen hinter dem und auch die sonstige Vereinsführung. Nee, du wirfst den Trainer nach einem Unentschieden raus und nimmst eine Interimslösung, die eventuell über das Saisonende hinaus da bleibt oder so. Was ist das für ein Move? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich finde das so.
0: Das ist ein, so... ein Hansi-Flick-Move.
1: Ja, aber ich habe auch den Artikel, den ich dir geschickt habe, habe ich auch David geschickt. Und der, die erste Nachricht, quasi, die der mir zurückgeschrieben hat, war, ich wette 5 Euro, dass der nicht bis Saisonende da ist. Und das denkt halt jeder. Und ich persönlich denke das irgendwo auch. Weil, was willst du mit so einem Trainer als Interimslösung? Wieso nimmt man dann nicht entweder jemand, der aufstrebend ist, der jung ist, weiß ich nicht, aus der zweiten Liga oder so, ähm, eine interessante Personalie, dem man die Chance gibt. Oder man nimmt jemand, der erfahren ist und der die härter da wieder aus dem Dreck zieht so ein bisschen. Oder man ja, behält einfach halt, Dadei.
0: Ja, weil oder? es halt mitten in der Saison ist. Also du kannst ja, ja nicht der, irgendwo einen Trainer mitten in der Saison loseisen, das ist schon mal das Erste. Aber es gäbe auch genug freie Trainer, die ich jetzt Korkut auf jeden Fall mal vorziehen würde. Ja. Um mal einen Namen zu nennen, Labadia beispielsweise, der bei seinen letzten zwei Trainerstationen jetzt wirklich gute Arbeit geleistet hat und sich diesen Ruf von einem Feuerwehrmann so langsam entzogen hat. Also den hat er auf jeden Fall abgelegt. Als Beispiel, der auch mit Spielern umgehen kann, die ja irgendwie schon ein bisschen was vorzuweisen haben, die eine Vita haben und so. Das hat er wirklich bei, bei Wolfsburg gezeigt.
1: Ja, und war ja auch schon bei der Hertha, ne? ist vielleicht auch War auch schon bei so der Hertha, schlecht, genau,
0: ne? genau. Vielleicht ist das aber auch der Grund, dass er nicht mehr als Trainer dort in Erwägung gezogen, gezogen kann wird. Sein. Kann natürlich auch sein. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie man dann tatsächlich auf Typhon Korkut kommt, ich kann es ich mir nur erklären, dass, also ich weiß, dass Bobic und Korkut irgendwie so eine Beziehung haben. Die kennen sich ganz gut. Ich glaube, es ist aus Stuttgarter Zeiten, als. Korkut noch die U19 oder so in Stuttgart trainiert hat. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kennen die sich daher und ich weiß auch nicht, Bobic muss ja große Stücke auf ihn halten, hat wahrscheinlich irgendwie die letzten sechs Jahre gelöscht. Aber also ich sehe halt auch nicht, wie das funktionieren soll und ich kann mich dir und auch dann David nur anschließen. Ich glaube nicht, dass äh, Korkut die, die ganze Saison durchhält weil ich nicht sehe, dass er die Mannschaft irgendwie auf ein anderes Niveau heben kann, mit denen oder auf Basis dessen, was er halt einfach bisher gezeigt hat.
1: Ja. Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir und ich weiß nicht, vielleicht um das Thema auch abzuschließen, ähm, ich finde die Hertha wird noch chaotischer, als sie bisher eh schon war und wenn ich da so auch auf die Tabelle gucke, dann habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, was das angeht. Und die hinken ja jetzt schon den Ansprüchen extrem hinterher und mit einer Korkut-Verpflichtung sehe ich jetzt. Ich habe da unbedingt. gar keine
0: Bauchschmerzen, weil mir, mir würde die härter nicht fehlen.
1: Ja, als Härter fehlen jetzt mal oder als Sympathisant, äh, wenn ich dran denke, dass ich irgendwie so viel Millionen von Windhorst hab, neuen Trainer krieg und dann ist es Korkut, dann denke ich doch direkt wieder, ah oh, okay, hätten wir auch lassen können, perfekt <lacht> <lacht> oder nicht?
0: Ja, als Hertha-Fan ist es natürlich eine, eine bittere Pille aktuell. Ja. Also da hat man sich, glaube ich, seit dem Antritt von Windhoast auf jeden Fall was anderes erhofft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich, also mir ich auch.
0: Also ich glaube, die Hertha wäre besser gefahren, wenn sie dieses viele Geld irgendwie nicht gehabt hätten.
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Die haben wirklich nur Fehlinvestitionen Fehlinvest bisher getätigt, außer Kunja, den sie für 18 Millionen gekauft und jetzt für ein paar 30 oder so verkauft haben. Ja. Bin mir nicht sicher, aber ansonsten würde ich sagen, eher Nullsummenspiel, wenn nicht sogar eher, eher negativ gewirtschaftet. Einfach mit so vielen Furoren für Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch wirklich für sehr, sehr schlechte Presse. Also es war keine gute Aufmerksamkeit. Du hattest Lehmann in deinen Reihen. Du hattest mhm. Gleensi in deinen Reihen. Ja. Diese Posse um, um Dada jetzt, die sich ja wirklich ein halbes Jahr lang hingezogen hat. Du hast echt keine gute Figur bei Bobic abgegeben, wie du den irgendwie von Frankfurt losgeeist hast. Und dann mal jetzt, abgesehen von den ganzen Spielerverkäufen oder Spielereinkäufen, die also fast alle gefloppt sind, jetzt noch einen Teil von Korkut zu engagieren als Trainer bis Ende der Saison, das, also das ist eine Genese, die, die kannst du dir nicht ausdenken.
1: Ja, pures Chaos einfach und ich weiß nicht. Die hat da, die schießt sich bei mir immer mehr so ins Abseits. Ich habe überhaupt keinen Bezug mehr dazu und ja, irgendwie. Das ist Chaos, einfach glaub... so
0: belanglos geworden. Ja, total, ist auch, total. Richtig
1: belanglos. Also wenn ich an Fußball in Berlin denke, dann ist Union mir tausendmal lieber und das ist eigentlich schon ja, ein verrücktes Zeichen für, das die erst zwei Jahre oder drei Jahre dabei sind in der ersten Liga. Ne.
0: Ja, und es ist auch schade, weil ich meine, die Hertha ist ja ein Traditionsclub mit sehr, sehr vielen Fans. Aber halt, seit diesem Ausruf, wir wollen Big City Club werden, so sind sie halt wirklich. Sie sind ein Skandalclub geworden, aber kein Big City Club oder keine Ahnung, ob das irgendwie die zwei Begriffe vielleicht irgendwie in Verbindung sogar stehen und man als Big City Club auch ein Skandalclub sein muss. Aber ey Wahnsinn. Sag mal, hörst du das bei mir im Hintergrund? Da ist ein absolutes Hubkonzert. Ich weiß ja, gar nicht, ich was da los ja. ist.
1: <lacht> ich, <lacht> ich muss man kurz gucken gehen. <lacht> was passiert?
0: Ich weiß ich weiß auch nicht, irgendwie die parken bei uns immer die Einfahrt da vor der Haustür zu und dann muss halt irgendwann mal jemand rein. Ah, ja. Ist dann halt ungünstig, ne?
1: Ja, ich verstehe. <lacht> Scheiße.
0: Naja, vielleicht war das aber auch die das Zeichen, dass wir weniger über die Hertha reden sollten <lacht> und, ja. und äh, den guten Taifun vielleicht erstmal arbeiten lassen sollten, bevor wir hier jetzt direkt wieder so judgy unterwegs sind. Mhm. Ähm, wollen wir über einen Verein reden, bei dem es aktuell eigentlich gar nicht so schlecht läuft und die extremst unterm Radar fliegen, es läuft einfach gut bei Hoffenheim. Ja. Und wird da. Also hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall Hönes oder habe ich sogar gesagt, du auch, Höhnes <lacht> ja. erste Trainerentlassung. Und Hoffenheim bleibt die graue Maus, die sie in den letzten Jahren war, seit Nagelsmann sie verlassen hat. Ja, ist momentan nicht so. Die spielen ziemlich geilen Fußball, also spektakulären Fußball. Das letzte Spiel, das 6 zu 3 jetzt am Wochenende gegen Fürth war jetzt nicht allzu schön was das Spielerische angeht, aber spektakulär und sie stehen auf einmal auf einem Euroleague-Platz.
1: Ja, also mich hat es auch sehr überrascht. Du hast ja im Vorgespräch das Thema Hoffenheim vorgeschlagen. Ich hatte die nicht auf dem Schirm, weil es für mich immer noch so ein bisschen die graue Maus ist, aber wenn man auf die Tabelle guckt, ist es ja gar nicht mehr der Fall. Ähm, Platz 5 ja. nach einem Großteil der Hinrunde ist ja schon mal auf jeden Fall ein Wort. Ähm, ja, ich bin auch sehr überrascht auch wenn 6 zu 3 gegen Fürth jetzt nicht das Ding ist, aber das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich habe äh, mir die Zusammenfassung extra noch mal angeschaut, ähm, weil ich die ganzen Tore noch mal sehen wollte. Und die haben einen ganz interessanten Kader, finde ich. Die haben ein paar ganz gute Spieler dabei, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, Schirm hatte von Anfang an. Und dementsprechend bin ich da auch überrascht. Ja, hast du schon recht. Verrückt. Also
0: du hast, ja, ja, auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen, auch mit dem, mit dem Kader. Also die haben ja einen Bebu, der offensichtlich gerade richtig gut performt. Wir haben schon mal über ihn geredet, als er Vater wurde. Das ist ein paar Wochen schon her. Jetzt hat er seinen ersten Bundesliga-Dreierpack geschnürt und kommt so langsam richtig ins Rollen. Ich glaube, seit seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zu Hoffenheim, das ist auch schon ein paar Jährchen her, war er halt immer extremst verletzungsgeplagt. Aktuell mhm. hat er eine Phase, wo, er, ja, wo es ihm ganz gut geht, wo er körperlich fit ist und jetzt auch so ein bisschen in Tritt kommt. Und das sieht man, also der spielt wirklich extrem guten Fußball, der Typ, der kann echt was am Ball, der ist sehr schnell und er ist mittlerweile sehr abschlussstark. Daher auch die drei Tore. Aber wer mir eigentlich am meisten auffällt, diese, äh, diese Saison, ist ein Spieler, der im letzten Winter verpflichtet wurde, und das ist Rütter. Mhm. Der Typ ist 19 und also wirklich die nächste Sturmhoffnung in, in Hoffenheim. Der Typ ist bärenstark.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ähm, ich finde auch, also am Anfang, ganz am Anfang, als der nach Hoffenheim gewechselt ist, wurde er, glaube ich, mal eingewechselt. Es kann sogar gegen Gladbach gewesen sein, ich kann es dir nicht sagen. Und ich dachte, ey, der hat ganz coole Ansätze. Der kam mir jetzt so als er so dribbelstarker... Stürmer vor. Und wenn man schon hört, Frankreich jung, dann hat man ja meistens schon mal so die Alarmglocken, dass das was werden kann, weil da sind ja <lacht> ziemlich viele Talente unterwegs. Ja. Und dann habe ich den komplett aus den Augen verloren. Aber wenn du dieses Jahr guckst, was der spielt und was der auch leistet und vor allen Dingen auch, wie oft der spielt in einem Sturm von Hoffenheim, wo auch ein Kramaric ähm, unterwegs ist, wo ein Dabur unterwegs ist oder Bebu, den du schon angesprochen hast, ähm, da scheint er ja auf jeden Fall seine Einsatzzeiten zu bekommen und er macht auch seine Scorer. Also ich finde, ähm, ja, überraschend guter Spieler und auch überraschend guter Transfer dann. Also, ja. Ja, der ist Spaß, für wenig Geld zuzugucken. gekommen. Der genau, ist für ja. wenig
0: Geld gekommen. Ich, ich ja. habe gerade die, die Ablösesumme nicht mehr genau vor Augen, aber auf jeden Fall für unter 10 Millionen, was ja für heutige Verhältnisse dann doch schon fast ein Schnapper ist. Warte, ich schau ja. mal. Ich habe irgendwie was mit 4, 5 Millionen im Kopf.
1: Echt so teuer ah, ja. dann noch? Ah ja, 750.000. Genau, richtig. Das habe ich nämlich Alter. auch gedacht. Der war extrem günstig. Ähm, ja, und hat dann direkt. Ja, so eingeschlagen. Also in den ersten Spiel vielleicht noch nicht, aber jetzt dieses Jahr läuft schon richtig gut für ihn auch. ne
0: Ja, kommt in Tritt, der junge Mann.
1: Ja, und ich Freut muss mich. auch dazu sagen, ähm, als du Bebu angesprochen hast, habe ich gesagt, ich will eigentlich noch über zwei andere Spieler reden. Das ist Ritter Echt, also du hast es mir ja quasi aus dem Mund genommen. Guter Spieler. Aber auch Raum. Raum ist ja, finde ja. ich ein geiler Spieler.
0: So langsam muss ich es auch zugeben.
1: Also der macht seine, seine Wege nach vorne und der macht so viele Vorlagen, auch in der ersten Liga, ist vielleicht defensiv noch ein bisschen ausbaufähig, das muss man auch dazu sagen. Aber ich gucke mir den gerne an. Der ist super dynamisch, ist mir bei der U21 ähm, zum ersten Mal so richtig aufgefallen und jetzt auch in der Bundesliga hat er sich durchgesetzt. Also da sehe ich auch Potenzial und das war eigentlich auch ein Riesentransfer. So ein Spieler, ablösefrei, soweit ich weiß, aus äh, Fürth dann loszueisen ja. zur ja, ja. aktuellen genau. Saison. Also da geht einiges in den Transfers in die richtige Richtung aktuell.
0: Ja, da muss ich dann auch wirklich ein bisschen zurückrudern, weil ich ja echt am Anfang der Saison gesagt habe, dass ich das noch nicht sehe, dass der dieser Top-Transfer ist oder dieser Transfer ist, der die Hoffenheimer weiterbringt. Gerade weil er ja auch für die linke Verteidigungsposition gekommen ist, wo sie zu dem Zeitpunkt im Sommer ja auch Sko hatten, mhm. den ich eigentlich stärker eingeschätzt habe. Ja, was will man sagen, was ich ja immer an ihm kritisiert habe, war, dass er bisher noch nicht diese Assists bringt, die er letztes Jahr bei Fürth eigentlich in jedem Spiel gezeigt hat. Also er hat ja in jedem Spiel quasi eine Vorlage gemacht. War ja auch der Grund, warum er dann gewechselt ist. Das zeigt er so langsam. Ich glaube, er war bei diesem Spiel irgendwie bei vier Treffern involviert, direkt und indirekt. Also zwei, glaube ich, direkte Vorlagen, zwei indirekte. Also Tor eingeleitet quasi. Ja. Extremst wichtiger Mann, extremst junger Mann, der ja auch jetzt mittlerweile Nationalspieler ist. Und ja, man kann es nicht anders sagen, berechtigterweise sogar.
1: Und das ist halt der Punkt, ne? Jung auf einer Position, wo, ja, ich sag mal, auch wenn du die Nationalmannschaft anguckst, nicht so viele Spieler performen aktuell. Linksverteidiger werden irgendwie immer gesucht. Und halt mit diesem Drang nach vorne. Also der macht Spaß. Und ich glaube auch, dass der noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist, da kann noch einiges kommen.
0: Hm? Ja, ich hoffe es. Äh, Wäre ja auch perspektivisch, was die Nationalmannschaft angeht, auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir ein bisschen mehr Auswahl auf Links außen hätten oder links hinten hätten als nur Gosens.
1: Ja. Ja, und Hoffenheim ist ja auch cool. bekannt dafür, ähm, junge Talente groß zu machen, vor allen Dingen auch auf der ja. Linksverteidigerposition. Ich denke da an Nico Schulz. Ja, ein überragender
0: Mann. <lacht> Ja. Nee,
1: aber du weißt, was ich meine. Die haben schon ja immer mal wieder einige super Talente rausgebracht. Ähm, ja. Und haben jetzt mit, mit Raum 1 verpflichtet. Das ist doch stark. Ne? Ja, das ist stark.
0: wo du gerade Nico Schulz ansprichst. Ne? Eine Szene. Ich habe nicht viel Fußball geguckt am Wochenende, aber eine Szene ist mir so unglaublich in Erinnerung geblieben. <lacht> und zwar war das die Szene zwischen... Also es war ein Spiel, das äh, Spiel zwischen... Dortmund und Wolfsburg und Dortmund hatte, hat den Ball hinten erobert, ich glaube es war sogar Nico Schulz und er will den Gegenangriff starten und legt sich den Ball auf der, auf der linken Außenbahn vor und will ihm hinterher rennen und er ist so im Vollsprint, er ist wirklich im Vollsprint, das siehst du gerade so, die Kameraeinstellung war genau auf ihn gerichtet und du siehst wie hinten <lacht> so Lacroix angejockt kommt. Überläuft ihn einfach, nimmt ihn, nimmt ihm direkt 10 Meter ab oder so. Also im Joggen. Das sah so unangestrengt aus. Also klärt diesen Ball ganz abgebrüht, erklärt ihn nicht mal, sondern stellt seinen Körper ganz geschickt rein. Schulz hat gar keine Chance mehr, und Lacroix hat den Ball spielt ihn dann wieder nach vorne. Und ich dachte, wie langsam kann ein Spieler sein, aber zeitgleich so schnell aussehen.
1: Ja, aber ist der nicht eigentlich auch sau schnell
0: Ja, Vielleicht war das einfach immer nur ein Trugschluss, weil man dachte, der kann sieht sein. unglaublich schnell aus, aber er ist einfach sau langsam. Oder der ja. Typ hat so viel an seiner Geschwindigkeit eingebüßt in den letzten Jahren. Aber kann das auch kann sein, ich mir fast ja. nicht vorstellen. Ey, wie, das, du, ey, ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast. Nee, ich hab's nicht vor Augen. Musst du dir anschauen, dass, also wenn das irgendwo nochmal in der, in der Wiederholung ist oder so, schaust dir an. Also, das ist ja fast bezeichnend für die Karriere von von Nico Schulz. Ja. Für 21 Millionen ist er einfach aus Hoffenheim nach Dortmund gewechselt. Der verdient wahrscheinlich keine Ahnung. Wenn er so viel gekostet hat, auch nicht so wenig im Jahr. Und das ist einfach, Alter, bestenfalls ein Bankwärmer mittlerweile. Den kannst du nicht mehr im Spiel, äh, den kannst du nicht mehr ins Spiel werfen. Ey, da würde ich lieber einen Jugendspieler spielen lassen. Der ist so schlecht.
1: Ja, also ich bin auch kein großer Fan. Ähm, hat ja auch mal bei Gladbach gespielt und auch da war ich kein großer Fan. Und irgendwie hat das dann geschafft, bei Hoffenheim sich einen Namen ja, na zu machen als Linksverteidiger Hoffnung. Vielleicht auch Nagelsmann-Effekt, ja. Ähm, und Dortmund war dann clever genug, dazu zu für Unmengen. Aber seitdem er in Dortmund ich, spielt. Ich, ich. Ich glaube, ja. die haben auch im
0: gleichen Jahr, die haben auch im gleichen Transfersommer Julian Brandt für über 20 Millionen gekauft und Mats Hummels für an je 30.
1: Ja, gut, Hummels hat sich ja dann wahrscheinlich noch einigermaßen gelohnt, aber Brandt und Schulz puh, bleiben ja. auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück. Ne? Und
0: man, hatte, man hat die richtig gefeiert.
1: Ja. Für die Transfers.
0: Ja. Ich weiß ja. noch, die standen ganz am Anfang der Transferphase fest, noch vor Öffnung des Transfer, Transferfensters. Und man hat Aki Watzke und Susi Zorc so abgefeiert dafür.
2: Mm, mm.
0: Und ja, ich weiß es ja, auch noch. Also Hummels kann man noch nachvollziehen. Ja, war ein Transfer, der auf jeden Fall wichtig war für die Mannschaft. Und Brandt, dem traue ich ja nach wie vor zu, dass er sich irgendwie fängt und eine Leistungsexplosion hat. Aber Nico Schulz, ciao. Wirklich.
1: Ja, das stimmt. Der ist, Dem traue ich auch nicht mehr viel zu. Ich glaube, der sitzt noch ein paar Jahre seine Zeit da ab, nimmt noch den Geldbeutel mit und dann ist gut. So habe ich das Gefühl. Den
0: <lacht> Geldbeutel nimmt er mit, den prall gefüllten. Den nimmt, ja.
1: den nimmt er mit. Ne?
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das auch zu dem kleinen Exkurs Nico Schulz. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Scheint ja ein Spieler zu sein, der dir sehr viel bedeutet. Ja. Und <lacht> wenn, wir schon, wenn wir gerade schon bei Gladbach waren, und zwar das Gladbach aus den glorreichen Nico-Schulz-Zeiten würde ich gerne an das Gladbach der heutigen Zeit anknüpfen. Ähm, wie hat dir eigentlich die Performance von Neuhaus gefallen?
1: Ach, ich... Also ich muss sagen, so ein Fehler kann mal passieren. Ist ungünstig. Aber was ich mich nach dem Spiel oder im Endeffekt dann nach dem 3 zu 1, als das Spiel entschieden war, gefragt habe, ob man Neuhaus, der aktuell offensichtlich überhaupt nicht in Form ist, in so einem engen Spiel mit so einer Bedeutung, ich meine, Neuhaus ist jetzt nicht erst seit gestern bei Klappar und er weiß auch, was das für ein Thema ist, ähm, wenn man in einem in Derby einen Fehler macht oder wenn man da halt äh, nicht so performt. Und bis heute halt ja auch Marco Rose der Hass nach, dass der da im Derby eine, ja, in Anführungszeichen B11 aufgestellt hat. Und ich glaube, dann ist der Druck schon relativ hoch, wenn man beim Stand von 1 zu 1 reinkommt. Und Neuers ist auch noch jung und dann macht er halt so einen Fehler und das ist einfach. Sag mal,
0: was, ja. was ist denn bei dir noch jung? Der ist ja, keine 20 mehr. 24 das war, wie, ist der oder wer? Du ist sagst der? auch selbst, ja, der ist 24 und du sagst selbst, dass das nicht sein erstes Derby war.
1: Ja, aber du musst dir halt mal überlegen, wenn du ein Formtief hast, du spielst im Club nicht mehr, Die hat ein 19-jähriger Franzose den Rang abgelaufen ähm, Der ist in hier. Persona Cone. und du kommst dann rein beim Stand von 1 zu 1 als nochmal Impuls nach vorne, vielleicht eher sogar als die ähm, Defensive zu halten und du machst dann so einen Fehler, dann hast du einfach einen Knacks. So, dann brauchst, kannst du komplett das Spiel vergessen, dann kannst du eigentlich direkt wieder ausgewechselt werden. Ja, da hatte den Knacks Aber das tut halt mir vor halt schon. Leid. Ja, ja, mir tut das genau. ja auch
0: leid. mir tut das ja auch leid. Und da hatte den Knacks halt vor schon. Ja. Aber <lacht> egal, die Frage in welcher ist, ob man Situation den dir muss. darf, das. Ja, genau, das ist erstmal die Frage. Aber das darf dir nicht passieren. Das nee. darf dir einfach nicht passieren. Das ist so ein katastrophaler Fehlschlag. Das kannst du nicht bringen, einfach. Du kannst nicht einen Querpass vom eigenen 16er so läppsch spielen. Wirklich. Also, da, da war ja gar kein Zug dahinter und. Oh, also, wie Marc Utin dann natürlich im Endeffekt dann auch noch verwandelt, ist auch überragend, muss man sagen. Das macht nicht jeder Stürmer. Ja. ja. Aber das. Oh, das hat mir wehgetan, aber ich dachte dann auch so, kannst du einfach nicht bringen.
1: Nee, geht kannst du auch nicht, nicht bringen. Das ist ein Anfängerfehler, ein Querpass vor der Abwehr. Also das wäre selbst in unseren Klassen, ich meine, da glaube ich spreche ich dir auch ein bisschen aus der Seele, wenn du so einen Pass spielst, dann rastet jeder Trainer aus, auch wenn ja. der gut geht. Das ist halt einfach ein Risikoball und in so einer Situation den zu spielen, ja, schwierig. Aber wir das ist ja auch mal, nicht der springende ja.
0: Punkt. Ja, mal kurz zur Einordnung. Viele von euch wissen es wahrscheinlich schon, aber wir reden über das Spiel. Köln-Gladbach, das ist das Rhein Derby Und das ist ein sehr heißes Spiel, Jahr für Jahr. Also wenn es denn Jahr für Jahr stattfindet, aber ist ja in den letzten zwei Jahren zum Glück so. Ja, und die Kölner, die aktuell wirklich in Topform sind, schlagen einfach mal vor ausverkaufter Hütte die Gladbacher 4 zu 1. Und das ist einfach ein Statement. Also krasse Leistung seitens der, der Kölner. Vier verschiedene Torschützen, niemand davon ist modest. Ist auch irgendwie ein Zeichen der aktuellen Stärke, wenn du dich auf die anderen Spieler auch verlassen kannst. Und ich würde jetzt gerne sagen, ich habe es auch vorhin schon mal gesagt, dass die Gladbacher absolut grottenschlecht gespielt haben. Das haben sie eigentlich gar nicht. Aber die haben halt die Dinger nicht reinbekommen. sie sind an einem starken Marvin Schwäbe gescheitert, der wirklich gut gehalten hat für sein, dafür, dass es sein erstes Bundesliga-Spiel war. Aber die Kölner sind einfach eiskalt. Und ich muss sagen, mich freut es für die Kölner. Sorry, Jan. Schön,
1: freut mich. <lacht> <lacht> also jetzt mal unabhängig davon, dass Gladbach da 4-1 verloren hat. Mich freut es auch, die Kölner Spielen zu sehen. Und mich freut es auch, dass die, wir ähm, haben es schon so oft zum Thema gehabt. Das ist einfach aktuell bei denen läuft. Was mich nicht freut, ist, dass, ähm, ja, ich sag mal, das 2 zu 1 kann passieren. Du hast es schon angesprochen. Gladbach hatte seine Chancen. Köln hatte auch seine Chancen. Es war bis zum 3 zu 1 oder bis zum 2 zu 1 ein typisches Unentschieden-Spiel, fand ich. Relativ ausgeglichen. Aber was mich halt komplett stört, ist der Biss. Köln hatte viel mehr Biss. Die wollten das gewinnen einfach. Die wollten vor ausverkauftem Haus. Es hat einfach gebrannt bei Köln. Und, und Gladbach war so: man hatte das Gefühl, da fehlt so der letzte Push. Oder wie, wie soll man es beschreiben? Die, die letzte ähm, Wertschätzung Die nicht angezündet. die waren nicht angezündet. Und die wussten nicht, oder man hat das Gefühl gehabt, die wissen nicht, worum es geht. Weil das Derby ist nochmal ein anderes Spiel als ein Spiel gegen Bayern oder gegen Dortmund. Das ist halt einfach gerade für die Fans mit das wichtigste Spiel des Jahres. Ja, und, und das kann halt kein Argument so sein. Hin.
0: Genau, und das kann nämlich kein Argument sein, dass sie wirklich nicht wussten, um, um was es geht. Klar, du hast neue Spieler drin wie Kone. Aber du hast auch Spieler drin wie Jan Sommer, wie Ginter, wie Elvedi wie Hofmann, wie Stendel, wie Hermann vor allem. Ja, wie alle, die Alter, auf, wie alle ja, genau Die ja. alle diese Tragweite <lacht> des Spiels eigentlich wissen müssten, die dieses Derby, also die, die müssen sich eigentlich zerreißen für das Derby. Die wissen um die Tragweite dieses Spiels und es kann nicht sein, dass du dich den Kölnern dann im Endeffekt so hingibst und dich wirklich so abschießen lässt.
1: Ja, und genau das hat mich einfach so sauer gemacht. Also wenn du das 2-1 fängst, ich dachte bei 1-1, okay, jetzt kannst du in klappbare Richtung kippen, vielleicht sogar, dann fängst du das 2-1 durch so einen Fehler, passiert, kann man abhaken, man kann vielleicht noch ein Unentschieden mitnehmen und dann fängst du dir einfach eine Minute später, ist 3-1 und dann, dann sind bei mir irgendwie komplett die Lichter ausgegangen, ich habe mich so hart aufgeregt, ich habe mit meinen Eltern geguckt, ich war am Wochenende zu Hause und meine Mutter hat einfach gesagt, jetzt gib dich mal, du wiederholst dich im laufenden Band, so, weil ich fünfmal gesagt habe, das ist keine Mannschaft, da fehlt so einer, der jetzt einfach auch mal nochmal das Zepter in die Hand nimmt und vielleicht auch mal einen Umtritt oder so mal ein Zeichen setzt. Überhaupt nicht der Fall, man gibt sich dann so hin und das hat mir viel mehr wehgetan, als jetzt 4-1 in Köln zu verlieren, So die Mannschaft so zerfallen zu sehen und auch zu sehen, dass da einfach kein Aufbäumen mehr ist nach dem 2 beziehungsweise 3-1. Ja, ähm, ja. Aber das ist so schon Spieler,
0: länger so. So ein Spieler fehlt tatsächlich. Ja, gerade die
1: Chaka zurückholen, fertig. Ja, ja,
0: ich finde tatsächlich, also die, vor allem die Position von, von Chaka ist seitdem nicht mehr so besetzt worden. Und du hast einen Sakaria, der eigentlich die Voraussetzungen dafür mitbringt, so ein physisches Spiel, weißt du, aber der halt einfach kein Lautsprecher auf dem Platz ist. Und zusätzlich muss man dazu sagen, der ist halt mit dem Kopf mittlerweile auch schon gar nicht mehr in, in Gladbach. Hm. Ähm, ja. Das merkst du einfach. Das merkt Hast man es richtig. gelesen heute. Ich habe es die Tage gelesen, dass er den ja. Vertrag nicht verlängern will. Und ja, ja dementsprechend muss er ja jetzt im, Wind, im Winter verkauft werden, sonst kannst du halt kein, also wirklich gar kein Geld mehr mit ihm generieren. Du kannst es jetzt schon weniger mit ihm verdienen, als du es hättest im Sommer machen können, aber trotzdem bestimmt noch 15 Millionen oder so, die wollen sich die Gladbacher bestimmt nicht durch die Hände gehen lassen. Und das, ja, das merkt ich man, der, der ist, ist mit dem ist Kopf weg. So, das ist, ist aber auch nicht weg. der
1: Spieler. Das ist nicht der Spieler, worauf es ankommt. Es kommt auf Spieler an wie Ginter, wie Hofmann, wie Hermann, wie Stindel. Das sind aber Spieler, ich finde ich, die ich dann ich mal so, ein so Ruck, eine Position einnehmen müssen.
0: nee aber so ein Ruck, der kommt eigentlich immer nur aus den zentralen Positionen. Das ist entweder die Innenverteidigung oder das zentrale Mittelfeld. Und okay, Ginter und Elvedi... Müsstest du dann auch in die Pflicht nehmen, von denen kommt das ja. nicht, aber auch von einem Spieler wie, wie Zacharia kommt sowas nicht. Und Ginter muss man dazu sagen, dieses Vertragsgehabe da, was jetzt sich jetzt schon über Monate hinwegzieht, ist ja genau das gleiche prinzipiell. Weißt du ja auch nicht, Natürlich, woran du bist. Klar.
1: Und da besteht halt die Gefahr, dass die beide ablösefrei gehen und dann stehst du im Sommer da und hast neben dem Corona-Loch noch zwei absolute Stammspieler verloren zum Nulltarif. Ja, und dann äh, musst du erstmal gucken, ob du den Kader nochmal so hinkriegst, dass der einigermaßen um Europa mitspielen kann, was ja indirekt schon das Ziel sein sollte, ne? Ja. Ja, liegt mir auch im Magen aktuell,
0: Herr Gladbach ist, ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nach wie vor nicht sicher, ob Hütter der richtige Trainer ist. Wenn also ja, aber bin am Trainer liegt sicher. das nicht,
1: ihr am Trainer liegt das nicht, überhaupt nicht. Doch, ein Trainer, ein Trainer ist in der Lage, machen?
0: ein Trainer ist in der Lage, vor so einem Spiel, der Trainer hat, also Hütter hat wahrscheinlich die Tragweite dieses Spiels selbst nicht gecheckt. Das ist doch auch ein, ein Punkt. So, ein Trainer muss in der Lage sein, die Mannschaft, also sowas von geil auf dieses Spiel zu machen, dass die wirklich rausgehen, den Rasen, den Rasen abfackeln. Das ist auch ein ja. Job, der Job von einem Trainer.
1: Aber da gibt es immer solche und solche. Wenn du jetzt mal überlegst, ja, genau. das, aber das überleg mal einen Baumgart der, das ist doch dann der Spring, Aber das
0: ist doch dann der springende Punkt.
1: So, nee, das finde ich nicht. Find, das finde ich nicht. Ich finde, es gibt Trainer wie ein Baumgart, der die Mannschaft anzündet. Der vorm Spiel, die rennen auf dem Platz und denken sich, egal was kommt, wir gewinnen das Spiel. Aber es gibt auch Trainer, und da schätze ich auch einen Flick so ein oder einen Guardiola oder so, die machen das alles auf eine andere Art und Weise. Die zünden die Spieler nicht an im Sinne von Motivation, sondern die zünden die an im Sinne von Einstellung, Taktik und so weiter und so fort. Das ist ja Aber Hütter ein ist auch kein Faktor. Flick oder Guardiola. Nee, aber der ist eher, der kommt eher über die taktische Schiene und ist nicht der Motivator, wie ein Klopp, wie ein Baumgart, wie, es gibt ja so viele. Du weißt, was ich meine. Ja, aber und dann bist find, du halt nicht ich find, ich gefeit gegen schon. Gegner,
0: die über diese emotionale Schiene kommen. Dann bist du halt einfach nicht gefeit gegen die. Und das, dann bist du kein Top-Team. Weil ein Flick und ein Guardiola, die schaffen es ja dann trotzdem in den wichtigen Spielen. Die Mannschaft so zu motivieren, also was heißt wichtigen Spielen, in den Spielen zu motivieren, in denen sie nicht von sich aus schon angezündet sind, sie trotzdem so zu motivieren, dass sie da rausgehen, äh, die den Gegner an die Wand spielen. Ja,
1: das weiß ich Und nicht. Und das also hätte,
0: das hätte die Gladbacher Elf hätte das rein nominell auf jeden Fall drauf. Von den Fertigkeiten, die die Spieler individuell haben, müssen die das eigentlich machen.
1: Ja, aber dann die haben dann stimmt Spieler, einfach das die sich so anzünden lassen. Die, die ja, genau, die dann,
0: st dann stimmt das Mindset doch einfach nicht. Dann stimmt doch auch was an der Kaderzusammenstellung nicht.
1: Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Da bin ich bei dir. Da fehlen ein, zwei ähm, ja, Mentalitätsspieler einfach, auch wenn sich das so dumm anhört immer. Aber das ist so. Das sehe ich auch so. Ne? Ja. Da fehlen einfach zwei, drei Lieder, so, die das Zepter in die Hand nehmen, wenn es mal nicht läuft. Und das macht kein und Ginter und auch okay. kein
0: Stindel. So. Genau, da da sind wir uns äh, einig auf jeden Fall und ich finde auch, dass dann der Trainer nicht nicht zu 100% passt zu der Mannschaft, die man vorfindet, weil entweder brauchst du halt Spieler, die das von sich aus in sich tragen und dann die Mitspieler anzünden oder du brauchst einen Trainer, der diesen Funken irgendwie auf die Mannschaft überträgt, aber du hast beides nicht und dann passt halt einfach ja.
1: nicht. Ja, ist ein Punkt, kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde, da ist eher das Problem auf Spielerseite als auf Trainerseite. Ähm ja, aber keine Ahnung. Ich bin, äh, ich habe auf jeden Fall Sorge, wenn ich an Gladbach denke. und ich bin auch ein bisschen frustriert aktuell. Was ja, so international die wird dieses angeht. Jahr echt schwer. Ja, aber international guck dir die Tabelle wird an. Richtig schwer.
0: Ja, ja wenn, es ist alles das ist eng beisammen. Ich sag ja nur, dass es ich sag nur, dass es schwer wird. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist.
1: Also wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, Gladbach ist nach 13 Spieltagen punktgleich mit Leipzig. Oder ist irgendwie, keine Ahnung, zwei Punkte hinter den europäischen Rängen, hätte ich gesagt, ist in Ordnung, kann man noch hinkriegen, ist jetzt sind kein.
0: Es sind aber nach 13 Spieltagen auch nur fünf Punkte weg vom Relegationsblatt. Genau, so, und das nicht.
1: ist halt der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wenn du die andere Seite der Medaille siehst, dass du halt Elfter bist, dass du fünfmal verloren hast in 13 Spielen, dass du nur in Anführungszeichen 18 Punkte hast, ja, dann war das halt auch, ist das halt nicht geil. Und, aber so geht es halt vielen Mannschaften, ne? Ja. Also dieses Jahr ist extrem eng.
0: Das ist ultra eng und ähm, na ja, wenigstens ist es vorne auch noch eng.
1: Genau. Ja. Da
0: freue ich mich auch auf die auf die nächste auf das nächste Wochenende, auf das kommende oh, ja. auf das Top-Spiel gegen zwischen Bayern und Dortmund, der deutsche Klassiker.
1: <lacht> <lacht> ja, bin äh, ich auch mal sehr gespannt. Da freue ich ja. mich
0: richtig drauf, weil noch ein kurzer Abstecher und dann können wir auch gerne zu unserer Rubrik kommen. Die Dortmunder, finde ich, haben nach diesem katastrophalen Auftritt unter der Woche in der Champions League gezeigt, dass sie sowas abschütteln können, dass sie auch gegen ein vermeintliches Top-Team aus der Bundesliga, Wolfsburg in dem Fall, nach einem Rückstand zurückkommen können. Und der allerwichtigste Punkt dabei ist, dass sie es schaffen ohne Haaland, weil sie haben das 2 zu 1, also die zwei Tore, die, die zur Kehrtwende geführt haben, ohne Haaland geschossen. Der erst danach also danach reinkam und das 3 zu 1 gemacht hat. Ich finde, ja, das ist ein, ja. äh, eine wichtige Erkenntnis auf jeden Fall und ich glaube, das hat die Mannschaft auch gemerkt, dass es eben ohne Haaland geht. Und ich meine, guck mal, wie lange Haaland jetzt in der Hinrunde schon verletzt war und sie stehen trotzdem mit 30 Punkten, was überragend ist, muss man mal dazu sagen, nach 13 Spielen. Ähm, nur einen Punkt hinter den Bayern. Und ich finde, Dortmund kommt oft zu schlecht weg, auch bei uns manchmal. Sie Sorgen als einzige Mannschaft für ein offenes Titelrennen aktuell. Und ich freue mich extremst auf das Spiel, auch wenn die wahrscheinlich wieder eine Abreibung bekommen jetzt am kommenden Spieltag und sich alle Hoffnungen zerschlagen. Aber mit einem fitten Haarland ist was drin.
1: Ja, also boah, ich weiß nicht, also ich bin dem Wochenende auch eher pessimistisch gegenübergestellt, dass Bayern das Ding wie so oft gewinnt und dass man dann quasi die Dortmunder schon wieder abschreibt. Ich finde es aber auch sehr überraschend, dass die nach 13 Spielen auf Platz 2 stehen, nur ein Punkt hinter den Bayern. Und du hast es angesprochen, dass in vielen Spielen ohne Haaland. Ähm, ich hoffe wirklich, dass das zumindest Unentschieden wird und dass es dann ein bisschen spannender bleibt. Auch wenn ich absolut ähm, keine Haltung gegenüber Dortmund einnehmen möchte aktuell. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ich, ich hoffe sehr, dass, der, dass das Titelrennen noch ein bisschen spannender bleibt. Und ich glaube tatsächlich auch mit dem Ausfall von Kimmich und so, ähm, ist da eine vergleichsweise große Chance, die Bayern irgendwie mal auf dem schlechten Fuß zu erwischen. Ja, in der Hoffnung, dass Dortmund dann vielleicht ein bisschen länger als nur zum, zur Hinrunde ja, im Titelrennen bleibt. Aber das sollten wir, glaube ich, auf nächste Woche verlegen. Die Zeit ist schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Yep. Ähm, sag mir nur ganz kurz ähm, ein Statement, so eine Minute oder was. Was sagst du zu Messi bei d'Or?
0: Ich weiß nicht. <lacht> äh, also, ich versuche es kurz zu halten. Ich finde, Lewandowski hätte es mehr verdient. Ähm Messi hat halt für viele negative Schlagzeilen gesorgt in diesem Jahr. Ich glaube, das war bei den, bei den meisten in den Köpfen. Man darf aber nicht vergessen, dass er halt ähm, mit Argentinien die, was ist es, die Coppa gewonnen hat.
1: Mhm. Ist es die Coppa?
0: Ja, ne. Ja, die heißt Kuba, Kuba
1: Südamerikaner, ja.
0: Genau, die hat er nämlich gewonnen und das war sein erster Titel mit der Nationalmannschaft, also ein Riesending. Und das hat Lewandowski nicht geschafft, er hat weder, also da hat nicht die EM gewonnen. Und sowas zählt natürlich auch immer mit rein, ganz unabhängig von den Erfolgen, die man mit den jeweiligen Clubs feiert. Da hat natürlich Messi nicht so viel vorzuweisen, auch wenn er individuell wieder, glaube ich, ultra viele Scorer-Punkte gesammelt hat. Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil es halt einfach Messi ist. Deswegen gibt es auf jeden Fall meiner Meinung nach Gründe dafür, warum man Messi zum Ballon d'Or kü also Sieger küren kann. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es Lewandowski wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde Messi gerade mit dem Wechsel und dass er in Paris ja auch noch nicht so wirklich zündet, ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Barcelona ist ja auch letztes Jahr schon nicht den Ansprüchen gerecht geworden. Deswegen finde ich auf Vereinsebene, ähm, ja, finde ich es ein bisschen schwierig, dann Messi so hervorzuheben. Auf internationaler Ebene, finde ich, kannst du kaum einen Italiener, die die Europameisterschaft geholt haben. Jorginho ähm, so war, glaube ich, relativ weit vorne. Genau, außer ja. vielleicht Jorginho zum Ballon d'Or-Gewinner küren also, auf internationaler Ebene ist es vielleicht schon okay, aber auf nationaler Ebene bin ich da bei dir. Und das hätte in meinen Augen auf jeden Fall Lewandowski gewinnen müssen. Ja. Ja.
0: Gut. Gut, kommen wir zu unserer Rubrik, um die restlichen Spiele auch noch ein bisschen abzuhandeln, beziehungsweise eher denen eine Plattform zu geben. sein, Schlagabtausch. Ich würde sagen, ich fange an. Wir haben über drei ja. Spiele bereits geredet. Heißt, es stehen noch sechs aus. Drei für jeden von uns. Mhm. Und ich beginne mit der ersten Schlagzeile. Drei Spiele ohne
2: Sieg. Uns geht nicht die Puste aus. Drei Spiele ohne Sieg. Uns geht nicht die Puste aus. Das ist
1: schwierig. Ich sage, ist, ja, ist das Stuttgart gegen Mainz? Mainz drei Spiele ohne Sieg?
0: Ja. Exact. Ah
1: ja, okay, okay. Das hatte also ich habe nicht Anik. auf dem Schirm, dass die drei Spiele ohne Sieg waren. Ich habe kurz auch an die Wölfe gedacht, aber ich glaube, die sind nicht drei Spiele ohne Sieg. Mm -mm. Ähm, deswegen, ja. Ja. Sehr gut. Okay, ähm, meine erste Schlagzeile ist Jubiläum verballert.
0: Jubiläum verballert. Ja. Uh. Das, das ist, ist schwer, schwer warte Ja, mal. das
1: ist wirklich schwer. Deswegen habe ich es ganz bewusst mal an die erste Stelle geschoben, dass du es nicht irgendwie über Ausschlussverfahren regeln kannst. Aber es gab am Wochenende ein Jubiläum, ein großes okay. Jubiläum.
0: Warte, lass mich nochmal überlegen. Okay. Also man kann es ja theoretisch aus, äh, nach dem Ausschlussverfahren machen, indem man die Vereine, die es verballert haben, also die verloren haben, mal durchgeht. Das wären Leipzig, Union und äh, Freiburg. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass es irgendwas bei Freiburg war.
1: Ja, ja, du Echt? hast recht. Du hast recht. Das <lacht> war bei Freiburg und zwar was der ähm, das 300. Bundesligaspiel von Christian Streich. Ah, krass. Ähm,
0: okay.
1: Genau und. Ja, die haben halt, dadurch, dass die extrem viele Chancen versiebt haben, das Jubiläum verballert.
0: Okay, ah ja, dann Bochum, Freiburg geht 2 zu 1 für Bochum aus. Übrigens auch geil, freut mich für die Bochumer. Find's ja. ein bisschen schade für die Freiburger. Ähm, ich bin dran.
2: Mhm.
0: 71 Minuten steht die Null.
2: 71 Minuten steht die Null. Also, da muss ich auch überlegen, dass ah,
1: das war das war Bayern. Bayern ja. gegen Bielefeld, ne? Ja. Einzelne für Bayern.
0: Hm? Ah ja, okay. Ja, ich habe es auch ein bisschen geguckt. Einzelne für Bayern, die sich extrem schwer tun gegen, Bielef gegen die ähm, defensiv starken Bielefelder und die auch tatsächlich nur ein Tor zu lassen, leider, muss man sagen. Ähm, ja, waren 71 Minuten standhaft. Und dann packt Leroy den Hammer aus.
1: Ja, fand ich sehr überraschend und hat mir auch wieder im Nachhinein ein bisschen leid getan für die Bielefelder, dass sie da nichts mitnehmen. Haben sich auf jeden ja, Fall sehr gut Schade. verkauft, ne? Ja. ja. Gut, dann äh, zu meiner nächsten Schlagzeile. Die ist ein bisschen länger diesmal. Und zwar, nach Achterbahnfahrt der Gefühle. Knallertor sorgt für Last-Minute-Sieg.
2: Knallertor!
0: Warte mal, wir hatten da ein Knallertor gesagt. Ja, ach so, das muss ja Eintracht gegen Union sein. Genau. Eintracht mal, mal wieder die, die Late Night Eintracht. Das
1: ist so krass. Also nach Last Minute Sieg war es ja eigentlich schon klar. Es kann nur die Eintracht sein.
0: Ja, Alter. Junge, was was sage ich eigentlich? Late Night, Last Minute wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Late, Late Night -Eint -Eint Tor. <lacht> 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 oh, okay. ähm, Ja klar, Eintracht Frankfurt, ey, das in der Europa League haben die ja schon so oft in der Nachspielzeit getroffen, aber jetzt halt auch dann, ich glaube, in, in Leipzig, wo Tutor das Ding in der Nachspielzeit reinhaut, dann jetzt vor kurzem wieder und jetzt an, an dem Spieltag wieder, äh, die haben auf jeden Fall Bock, äh, die haben auf jeden Fall die Kräfte noch für die Nachspielzeit, das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja, und haben sich jetzt auch wieder unten so ein bisschen rausgekämpft, ne? Ja. Also, ja, solide. Läuft langsam unter Glasner. So,
0: also, ja. Da du ja jetzt eh weißt, welches Spiel dran ist bei mir, mhm. äh, mache ich es ganz offensichtlich. Ich finde die einfach überragend, diese, diese Headline, und ich finde die fand die Situation auch so geil. Stinkefinger für Erling Haaland, BVB-Torjäger <lacht> reizt Wolfsburg-Fan. Wolfsburg
1: <lacht> ja, das ist so geil. Das ist einfach die Szene des Spieltags. <lacht> Das ist so witzig, man.
0: <lacht> Passiert im, im Spiel Wolfsburg gegen Dortmund. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Dortmund gewinnt 3 zu 1 auswärts. Und Erling Haaland macht das letzte Tor des Spiels. <lacht> rennt an die Wolfsburger Tribüne, macht den Kniefall und zeigt so in die Kurve auf eine Fanin, also auf einen weiblichen Fan. Ich weiß nicht, ob die weibliche Form davon Fanin ist. Ich glaube nicht. Ähm, die. Reagiert einfach nur mit dem Stinkefinger zurück an Haarland. Und es wird so grandios von der Kamera eingefangen. Das ist so geil. Das ist echt so geil,
1: ja. Und deswegen Stinkefinger für Erling Haaland. Voll gut, ja, das ist wirklich so witzig. Das war für mich auf jeden Fall die Szene des Spieltags, ja. Ey, aber eine Schlagzeile haben wir noch. Und du weißt es ja jetzt ja. dann auch schon, um welches Spiel es geht. Und zwar vor Geisterkulisse mit Glück und Verstand.
0: Warum mit Glück? Also, das kann nur leipzig Bayer sein, aber ich verstehe nicht, warum Bayer-Leverkusen damit Glück gewonnen hat. Eher
1: ja, vielleicht angespielt auf das Tor von Frimpong, der ja. abgefälschte Ball. Ja, auf jeden aber Fall eher er mit Verstand. Verstand. Ja.
0: <lacht> Leipziger waren mal wieder grottenschlecht. Nach dem mhm. überragenden Sieg unter der Woche in der Champions League zeigen sie jetzt mal wieder ihr Bundesliga-Gesicht. Und... Ja, haben keinen Bock, irgendwie weiter nach oben zu klettern in der Tabelle. Das Spiel geht 1 zu 3 aus, Leverkusen gewinnt und absolut verdient.
1: Ja, bin ich deiner Meinung. Leverkusen auch so langsam wieder im Vollbesitz des Personals. Also bei denen, glaube ich, geht es jetzt eher aufwärts. Aber dann sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ja, ey, nach letzter Woche ohne Konsens diese Woche wieder ein Konsens. Genau. <lacht> Stark. Und dann sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Janik, es war mal ein Fest.
1: Ja, mir auch.
0: <lacht> Und dann bis zur äh, nächsten Woche, würde ich sagen. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Haut rein. Ja, haut rein.